Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Fijn dat je weer luistert naar Het Hertenkamp. En het zal de oplettende luisteraar meteen zijn opgevallen. Een ander stemgeluid deze keer. Mijn naam is Sander de Vries en ik neem voor een keer de honneur zwaar. Omdat Gerard Bos, zoals hij vorige week zelf zei op Twitter... De wind op privégebied even strak tegen heeft. Het belangrijkste is dat het thuis goed gaat en uh, hij moet dat mooi voor elkaar krijgen, zijn tijd nemen en uh, dan zien we hem vanzelf wel weer terug. Gerard, hou je haaks jongen en dan uh, zet ik meteen een gekke knip in het gesprek, want Cambuur, uh, ja het is een belangrijke week voor de club natuurlijk met het uh, thuisduel met NEC van aanstaande vrijdag. Uh, de aanzwellende geruchten over de nieuwe trainer. Ja, om daarmee maar te beginnen René, Chaujolté, het ziet er naar uit dat hij gewoon gaat komen toch, naar Leeuwarden? Ja, die verhalen die komen steeds uh, verder van de grond. En, uh, dus ja, daar zal er waar ook eens is vuur. Wat is jouw eerste reactie? Wat ik vorige week zei, ik denk dat het een heel kundig trainer is. Een, een jonge trainer. Um, en hij zal een bepaalde visie uh, dat moeten aanslaan bij het publiek van Cambuur. En um, ja goed, uh, het was denk ik een keuze. En, en het lijkt voor de club volgens mij dat, het echt, dat ze vanaf minuut 1 voor Ulte zijn gegaan. Ja. Dus ja, uh, dat zegt wel dat ze heel veel vertrouwen in hem hebben. Ja, en uh, ook voor de langere termijn willen ze hem aan de club binden. Wat ik uh, zo opvang, ook in het uh, geruchtenscrisis, dat hij voor 2,5 jaar moet gaan tekenen in Leeuwarden. Ja, hij zal dus ook echt die transitieperiode vorm moeten gaan geven van het oude naar het nieuwe stadion. Ja, ze geven wel uh, de sleutels in handen voor een uh, ja, cruciale periode in de historie van de club, kunnen we zeggen. Hè? Ja, zeker na een periode van Henk. Uh, van vier, vijf jaar uh, met, met prachtig voetbal en goede resultaten. Dus uh, ja, 2,5 jaar, dat is lang. En zeker in deze tijd. Dus uh, ja, goed, we gaan dat meemaken. Ja, het zijn nu vooral nog wat uh, ja, haken en ogen waarop uh, beslist moet gaan worden of hij dan naar Cambu uh, naar komt. Uh, bijvoorbeeld uh, het instapmoment. Ja, jij bent zelf ook trainer. Uh, stel je nou voor, jij staat in de schoenen van Chaujolté. Wat had jij dan geprefereerd? Wat was jouw voorkeur geweest om in te stappen? Ja, kijk, ik, ik snap dat hij na de, na de winter wil instappen. Want uh, hey, je krijgt natuurlijk twee verschrikkelijk moeilijke wedstrijden. met uh, nou, Eerst NEC natuurlijk nog, maar daarna Feyenoord en dan Heerenveen. Ja, en als je die niet goed doorkomt, ja, dan heb je al een klein beetje een, een achterstand. Eh, en zeker nu, omdat er heel veel uh, twijfel was bij de supporters. Hè. De ene kant die koos voor Grim en de andere kant voor Ulté. En uh, ja goed, ik snap dat hij gewoon uh, een paar weken lang met die gasten aan het gewerk wil gaan. Misschien een nieuw systeem wil inslijpen. En dan in de nieuwe periode in januari, waarin heel veel belangrijke concurrenten op het spel Volendam, staan. onder andere Emmen. Emmen, ja. Dus uh, daar, daar moet hij echt de punten gaan pakken. Dus ja, aan de ene kant snap ik het. Maar goed, ik, ja, ik, ben, zelf ook, ik ben voetbaldier. En, en als jij geen club hebt, dan zou ik zo snel mogelijk aan de slag willen. Dus jij was nu wel ingestapt als ik je zo nou, Nu gelijk, dat weet ik niet. Kijk, Pascal en Martijn doen fantastisch werk. Uh, maar je kan er alvast wel bij gaan zitten. Of je kan wel je, je oor overal neerleggen. Je kan gaan kijken. Uh, dus, en dat zal hij misschien dan ook wel gaan doen op een afstand. Maar goed, ja, als je handen jeuken, ja, dan wil je op het veld staan. Want ik denk dat dat het mooiste is wat, wat er is. Hij zal ook uh, gesprekken nog gaan voeren volgens mij hè, met uh, Martijn Barto en Pascal Bosgaard. Dat is ook een van de... Ja, laten we zeggen hangijzers. Uh, wat wordt die nieuwe rolverdeling in de technische staf? Hoe je het went of keert, de kaarten worden toch weer eventjes opnieuw geschud. Ja, en ook voor de langere termijn natuurlijk, want Bosgaard en Barto hebben beide een aflopend contract. Ja, en, en ik vond het toch wel verrassend dat, dat uh, zondag bekend werd dat er nog niet met Bosgaard en Barto is gesproken. En dat zei hij zelf bij ESPN. Ja. Uh, kijk, Bosgaard is hier al vier jaar en... en... 
ja, hij moet het wel heel verschrikkelijk erg leuk vinden. En, en een mooie club vinden om elke keer maar heen en weer te rijden. He, dus dat zegt vanuit wel iets, uh, Rotterdam. Vanuit Rotterdam. Dus dat zegt wel iets over zijn loyaliteit. Maar ook hoe hij met die groep gewoon bezig is. En, en, en nou ja, Martijn is natuurlijk een clubjongen. Uh, die twee die kunnen volgens mij prima met elkaar samenwerken. Uh, die heb je al in huis. Ja, waarom zou je dan nog een, een iemand van buiten halen? Uh, dan krijg je misschien een beetje alleen maar frictie. Hè? Want ja, die nieuwe assistent dat in moet een bekende zijn van de trainer. Ja, dan krijg je die twee misschien met die andere twee. En ik denk juist dat je moet gaan samenwerken. En ja, met, met die twee die je nu al hebt, denk ik dat je gewoon uh, met z'n drieën hartstikke goed werk kan leveren. Ja, want nou heb ik wel begrepen dat het niet voor Ulté een absolute pre is dat hij een assistent uh, meeneemt uh, naar Leeuwarden. Dus dat zou in die zin ook een opening kunnen bieden om het seizoen gewoon met z'n drieën dan af te maken. En ja, als je dan kijkt naar de langere termijn... met betrekking tot die aflopende contracten... en dit is nu even speculatief wat we doen, dat weet ik ook... maar dan zou je kunnen voorstellen dat hij vanaf de zomer... wel de gelegenheid krijgt om zijn eigen technische staf... meer vorm te gaan geven. Ja, nou goed, ik denk dat het belangrijkste is dat, het, dat ze elkaar aanvullen. Ja. He, het moeten niet dezelfde types zijn, het moeten niet afwachtende types zijn. Er moet echt een veldtrainer zijn, ze moeten er bovenop zitten. Ja, en dat moet je met elkaar gaan, gaan bespreken, hoe je dat gaat invullen. En uh, ik denk dat Martijn en Pascal nu al een rol hebben. Nou goed, dat zal misschien nu anders worden, een nieuwe, nieuwe trainer komt. Want die zal het misschien op een eigen manier willen doen. Maar goed, als het elkaar maar aanvult. Want hoe ja. zie jij die rollen van Martijn en uh, Pascal, uh, laten we eerst maar beginnen op het uh, ja, intermenselijke vlak. Uh, Henk was natuurlijk de man bij uitstek die jongens een goed gevoel kon geven. Arm om de schouder, ja, je kent al die uh, kwali- kwalificaties wel. Maar hoe, hoe was de rolverdeling met die andere twee jongens? Ja, ik denk dat, dat Pascal en Martijn gewoon meer op het veld stonden. En, en dat Pascal iets meer uh, boven de groep ging staan. Hard? Uh, ja, iets harder misschien. Uh, hij, hij zette de toon. Uh, Martijn die, die vulde hem natuurlijk absoluut aan. Um, maar goed, een type als Henk zullen we nie, niet snel hier meer gaan krijgen. En, en dat zal Ulté ook niet gaan zijn. Die zal het op zijn eigen manier moeten gaan doen. Want als jij iemand gaat vergelijken of je gaat hetzelfde trucje doen, dat gaat niet werken. Ja, je moet uh, jezelf zijn en op die manier uh, je werken. Uh, nou ja, goed, ik heb die docu gezien van Fortuna zit daar toen de tijd. En, en daarin kwam heel duidelijk naar voren dat, dat Ulté heel analyserend gewoon goed moet zijn, sterk moet zijn. Hè? Hofland deed de veldtrainingen. Nou, misschien kan dat hier ook. Hè? Dat de Bosgaat en Barto de veldtrainingen gaan doen en dat Ulté het analyserende gedeelte doet. Alleen ja, goed, als hoofdtrainer vind ik ook dat je de voetbaltrainingen moet gaan doen. Ja, ja. en ook in het uh, persoonlijke uh, gebied. Kijk, Ulte heeft natuurlijk ook een uh, onderwijskundige didactische achtergrond. En dan wil ik niet meteen zeggen dat iedereen met een PABO-opleiding... direct ook voor een spelersgroep kan staan. Maar uh, het helpt denk ik wel op het moment als jij uh, stevast uh, dingen moet gaan uitleggen... dat je bepaalde groepsprocessen kunt zien, kunt analyseren... dat je mensen kunt meenemen in jouw ideeën. Kijk, als je hem zo ja, plat slaat, om het zo maar te zeggen. Uh, het is een jonge trainer... Maar hij heeft toch ook wel bepaalde competenties... waardoor ik wel denk dat hij goed bij de club Kambu gaat passen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat denk ik ook. Ik denk wel dat het een hele uh, een rustige trainer is. Een, een analyserende trainer. Dus hij kijkt uh, een beetje op afstand. Uh, ja, ik denk dat dat hier ook wel past. Alleen goed, het aanvallende voetbal... dat, dat gaat de doorslag op een gegeven moment geven hier. Want dat willen we in Leeuwarden? Ja, ja maar zo, dat willen we eigenlijk overal. Maar hier, we zijn natuurlijk al vier jaar verwend. Ja. Hè? En... Uh, ja, ik denk dat hij daarin uh, eventjes moet gaan aftasten van oké, okay, hoe, hoe lopen de hazen? Uh, maar goed, met die jongens, die, die weten hoe die club gaat werken. Bosgraat en Bartos zitten hier altijd. Die weten hoe die club werkt. Maar ook die spelers, die kennen ze al. Nou ja, hij zal zich daar even opnieuw moeten gaan in verdiepen. Ja, dan heeft hij wel gewoon straks als het uh, uh, twee weken lang uh, vakantie is hè, naar de derby in uh, Heerenveen. Ja, dan heeft hij in principe een hele voorbereiding om weer... Uh, 
ja, zijn stempel te gaan drukken op, uh, op de club, op de selectie. Nou ja, wat jij ook zei, bepaalde ideeën zelf in te gaan slijpen. Dat is wel een, een, een mooie bijkomstigheid, denk ik, voor een nieuwe trainer. Ja, maar dat is het ideaal instapmoment. Dat je een paar weken met die gasten krijgt. Ja. Hè? Als jij iemand uh, moet opvolgen en je moet er gelijk staan... dan is dat heel lastig om, om gelijk al je eigen dingen te, in het spel te krijgen. Nu heb je weken de tijd om te trainen uh, met wedstrijden. Hij kan natuurlijk nu al wedstrijden terugkijken op, 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 uh, op uh, videobanden, bij wijze van spreken... om te analyseren. Nou goed, daar heeft hij gewoon een, een voortraject in. Uh, en straks moet hij er gelijk staan. En, uh, nou goed, ik denk gewoon dat hij dan ook zijn eigen stempel moet gaan drukken. Dus de eigen speelwijze, wat hij vindt, waardoor wij in principe erin blijven. Ja, want dat is het belangrijkste. Ik, ik zei het net ook, we, en uh, dat vind ik wel grappig. Want jij spreekt nog altijd in de we-vorm op het moment als het over Cambu gaat. Hè? Is me wel eer opgevallen tijdens eerdere podcasts die ik heb uh, geluisterd van, van jou en Gerard. Ja, wat, wat, wat is dat nog, uh, René? Ja, weet ik niet. <laughs> uh, ja, ik heb er gewoon vijf jaar gespeeld. Ik heb er een prachtige ja. tijd gehad. Ik heb mijn jeugd er uh, gedaan. Uh, ik woon in de stad. Ja, we dragen met elkaar uh, allemaal een warm hart toe. En, en ook ik, als ik uh, ga kijken, dan, ja, dan kijk ik ook als, als trainer, maar ook als, als in die zin als supporter. En uh, ja, goed, uh, ja, dat zit erin. Heb jij, heb jij in die zin, als je, want je bent supporter van de club, maar ook trainer, uh, verbaas jij je dan nog wel eens als je dan uh, reacties leest dat bij wijze van spreken een ULT door deze ingene op sociale media wordt afgeschoten voordat hij überhaupt nog is begonnen? Ja, maar dat gebeurt bij iedere trainer. Ja. Uh, iedere, tra- iedere supporter heeft een, een voorkeur. Uh, en, en ja, als dat dan niet gebeurt, dan proberen ze in die zin... Ja, iedereen probeert zijn eigen voorkeur door te drukken. En ja, goed. Uh, de een heeft gewoon meer ervaring als trainer. De ander heeft misschien didactisch wat meer. De ander is beter analyserend. De ander is voetbaltechnisch inhoudelijk qua voetbaltrainingen beter. Iedere trainer heeft op dit niveau heeft wel iets. En het, he- het valt en staat met overwinningen, met resultaat. He, want de eerste drie wedstrijden, als Alteu die wint, ja, dan is het hier in die zin een koning. De koning van Leeuwarden. Ja, en verliest hij de eerste twee, ja, dan, dan, is het, dan blijft het aangeschoten wild, ja. zo gaat dat. Ja, ja, dus in die zin, wat we net ook zeiden, ergens ook wel begrijpelijk dat hij eventjes de tijd wil gaan nemen om uh, nou ja, deze drie ja. wedstrijden nog even aan te kijken. En dat hij dan nou ja, twintig wedstrijden heeft om de club in de eredivisie te houden. Of maak ik hem zo, de eer, in de eredivisie te houden, maak ik hem dan te negatief, zet ik hem te negatief weg. Ja, ik vind dat wel. Kijk, ik vind dat we over het algemeen best negatief zijn in Leeuwarden. Kijk, we hebben vier mooie jaren gehad en we hebben vorig jaar een prachtige seizoenshelft gehad. Daarna ging het bergafwaarts. Nou ja, daar in die zin, dat, dat blijft dan hangen. Als je het andersom hebt, in de eerste seizoenshelft is het matig in je tweede seizoenshelft een schietje omhoog, dan is het allemaal veel rooskleuriger. En nu draaien we eigenlijk met elkaar door, ook supporters, weet je, ga achter die ploeg staan. Dat is het allerbelangrijkste. He, we hebben die, die steun, die hebben die jongens kei en keihard nodig. En ja, er wordt er eens een keer verkeerde bal gegeven. Oké, okay, er wordt er een keer gefloten, maar ga door. En blijf niet in een sentiment zitten. En uh, ja, ik merk op, op Twitter, en ik zit er niet zo heel veel meer op, maar ik lees wel veel. En, en met wedstrijden ben ik natuurlijk aanwezig. En ja, het is gemor. En dat komt omdat we niet hoog staan. En uh, ja, het gaat niet vanzelfsprekend. Uh, zo simpel is het. Het is gewoon knijterhard werken. En ja, hopen dat het kwartje snel de andere kant op valt. Hij had er gewoon, ja, achteraf koen de kont kijken, ik weet het ook wel, maar had er gewoon niet veel meer doorgeselecteerd moeten worden afgelopen zomer. Ja, maar goed, dat heb ik toen ook al gezegd. Dat ja, vond toch? ik ook. En, uh, maar goed, de club heeft vertrouwen gegeven aan die jongens. Uh, die hebben het ook goed gedaan. Maar goed, uh, soms moet je wel. Ik vind aan de bovenkant en aan de onderkant, zodat je een frisse groep houdt, uh, de dynamiek, je blijft dan anders. En je hebt nu jongens die voetballen al twee, drie jaar met elkaar samen. En ja, dat kan goed gaan. Maar zoals dit jaar, dan gaat het nog niet zo. Ja, dan krijg je daar gemor over. Um, Bruggetje is gemaakt eigenlijk naar degene die daar verantwoordelijk voor is, voor de spelers en ook voor uh, de technische staf, Foekerboy. Um, 
ik krijg ook veel reacties. Uh, je had ook uh, zelf wat, uh, een, een oproepje gedaan. Uh, is het niet gek dat Foekenboy zo bij de uh, aanstelling van de nieuwe trainer is betrokken? Aangezien het best bewaarde geheim, of misschien helemaal niet het best bewaarde geheim is van Leeuwarden, dat de kans levensgroot is dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is bij SC Cambuur. Ja, nou goed, ik denk dat hij dat zelf ook een beetje uh, naar voren heeft gedrukt in, in, in de podcast volgens mij bij Omroep Friesland. Dat ja. hij heel erg twijfelde en dat hij eerst maar op vakantie uh, moest gaan en dat hij erover na moest denken. En dat ik, ik voelde daar een beetje een ondertoon dat het hij was, zelf ook een het beetje... Het was koud, man. Uh, ja, dat hij zelf ook wel een beetje misschien wel klaar mee was. Of ja. dat hij, ja, hij was niet positief. Het was niet zo van ik wil graag verder en uh, hè, ik doe er alles aan. Uh, in die zin. Nou, en dat heeft een week of acht geduurd en het is eigenlijk een beetje radiostilte gebleven. Nou, dat is misschien ook goed, hè? dan blijf je de rust houden. Maar goed, in de winterstop zouden ze een keuze moeten gaan maken. Uh, die en keuze dan komt dat die is natuurlijk. De Jong, ja, natuurlijk. Dat is, dat, is, dat is het tussenin gaan fietsen. Hè, die keuze is natuurlijk al lang gemaakt. Alleen ja, nu komt de, kom je mee dat je een nieuwe trainer moet gaan aanstellen. Nou ja, en hij is gewoon in dienst, dus ik vind ook dat komt op wel op zijn bord. Ja, want hij staat nog volgens mij tot en met 1 juni of 1 ja. juli onder contract. Uh, op het moment als ik uh, op 1 juni 2023 weet dat ik bij de Leeuwen de Krant wegga, dan mag je de komende 6, 7 maanden nog van mij wel eens een verhaaltje in de krant verwachten. Dus ja, zo, zo geldt dat voor hem natuurlijk ja, ook. Ja, zo is het ook. En alleen zou ik wel dat de, dat de, dat de directie, die gaat er ook een grotere stem in, 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 in brengen. He, dus Art en, en Gerald en, en, en waarschijnlijk de raad van commissarissen. Want die zijn ook al aangeleind. Ja, die, die, zijn, die hebben ook een, een gesprekje gehad met de trainer. Dus dat zegt ook wel iets. En, en ja, het is wel een, een breder gedragen keuze, denk ik. Ja, ja. En dat zou ook moeten. Maar in die zin wel logisch dat Voeken er hier, hierbij betrokken is. Toch? Ja, maar die moet gewoon de lijntjes beginnen uitzetten. Hij moet, hij moet gewoon zijn werk doen en dat doet hij ook. Ja, kijk, en als er echt een keuze is, oké, okay, het is 50-50, dan zal de directie zal daar meer grotere stemmen in hebben. Omdat die gewoon de volgende jaren nog zitten. En ik denk dat er in de winterstop heel snel duidelijkheid komt, gaan we wel door of gaan we niet door met voeken? Ja, nou ja, eigenlijk weten we toch een beetje het antwoord wel. Ja, misschien wel. Ja, en dan? Want ja, zal er dan een nieuwe technisch manager moeten komen? Ik hoor ook wel geluiden dat de hele organisatiestructuur van de club sowieso wel aan veranderingen onderhevig gaat zijn. Ja. Je zou toch ook kunnen zeggen, Gerald van der Belt heeft dat kunstje al eens eerder bewezen. Uh, maak van Gerald van der Belt de technisch directeur en Arte Graaf de algemeen directeur. Beide met tekenbevoegdheid. Chorzelteden bij als trainer, wellicht een nieuwe assistent. En anders ga je verder met deze technische staf. En dan ben je toch? Ja, dat klopt. Alleen Gerald die zal denk ik een stapje meer terug gaan doen. En die gaat echt richten op het stadion. Dus ik denk dat er gewoon een technisch directeur komt. Artie zal blijven. En dan in combinatie met de staf. Maar het stadion wordt gebouwd, toch? In principe zou je zeggen, ja. Gerald heeft de voorbije jaren heel veel werk aan het stadion gedaan. Ja, maar goed. Ik geloof dat het nog wel aardig wat uh, op zijn bordje komt. Dus uh, nee, er, zal wel waarschijnlijk een, er komt een nieuwe technisch directeur. En uh, ja, goed, wie dat dan wordt, daar zullen ze dan ook weer een nieuwe zoektocht in, uh, in moeten gaan, gaan zoeken en vinden. En, en dat is mooi, want er komt een heel nieuw... Uh, ja, nieuw, nieuw nieuwe wind, nieuw, nieuw elan. Ja, dus nieuw trainer, nieuw directeur. Dus ik denk dat het alleen maar goed is voor de club. Dat je ook weer, uh, je moet weer stappen vooruit gaan zetten. Nog heel even over Chorzelté, want uh, hij heeft natuurlijk geen achtergrond als uh, betaald voetballer. Uh, hoe werkt zoiets nou in een kleedkamer? Je hebt zelf in die kleedkamer gezeten, als er dan een nieuw... Gezicht, uh, laten we ervan uitgaan dat straks George Ulté over de drempel stapt in de kleedkamer bij Escambu. Hoe werkt zoiets dan in een spelersgroep? Ja, dan ga je gelijk kijken hoe, uh, hoe hij uh, binnenkomt en hoe hij zich presenteert. Kijk, en uh, als hij gewoon een goed verhaal heeft, heel duidelijk is in wat hij wil. En op het veld direct laat zien dat hij aanwezig is, op een goede manier. Ja, dan is dat snel, is dat ijs gebroken. Dan maakt het ook helemaal He? geen reet ja, uit. Of nee, je, ja, nee, absoluut niet. Ja. Kijk, tuurlijk wil je het liefst, een, een, tenminste had ik graag, een, 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 een profvoetballer. Die op hoog niveau heeft gespeeld als trainer. Want die kan je gewoon wat leren. Daar luister je wat sneller naar. 
Hè, dus je weet, als, als, als groep maak je altijd... Elke trainer die heeft iets, ja, bepaalde grapjes of bepaalde ja, ja. Uh, uh, zinspelingen of, of woordjes, stopwoordjes. Ja, die, die, die zijn met een week gevonden. Ja. En, dan, en dan wordt hij nagedaan natuurlijk. Ja, maar dat ja, maar is overal zo. Dat, is, dat gebeurt bij mij nu bij Geen ja. Muiden, maar dat gebeurt ook bij Ajax, bij Overschreuden. Dus iedereen heeft dat. Dus hij moet gewoon zichzelf gewoon lekker presenteren. Hij moet fris zijn en, en zorgen dat hij zo snel mogelijk een klik krijgt met de groep. Dat is het belangrijkste. Op het veld lekker gaan werken met die jongens. Dat die jongens ook oefenvormen zien. Trainingsvormen zien van oké, okay, hey, hier kunnen we gewoon verder mee. Uh, hier zit een gedachte achter. En als het dan gaat werken in een wedstrijd. Ja, dan, dan ben je als trainer uh, nou, ben je gekocht. Dan heb je het gewoon goed gedaan. Ja, want uh, de nadere komst van Ulte betekent dat Fred Grim het niet gaat worden. En jij was een vuurpleit bezorgd van zijn komst, heb ik vorige week gehoord. Nou, een vuurpleit. Ik, ik had een voorkeur voor Grim in die zin, omdat ik denk dat hij iets meer ervaring heeft. Wat langer trainer is, ook op een hoger niveau heeft gespeeld. Het is een, het is een keuze tussen ervaring of tussen een jong ambitieuze trainer. Nou goed, en de club is daarin, denk ik, zoals jij het nu ook zo brengt, dat ze voor Ulte gaan. Dat is prima, hè? want het is een jonge, enthousiaste trainer. Uh, ja, Grim heeft, dat is duidelijk, zijn sporen iets meer verdiend. Hij heeft iets meer clubs gehad. Heeft, heeft ook uh, bij verschillende volg... clubs gewoon goed gedaan. Exact. Dus was voor mij ook een uitstekende keuze geweest. En ook bij RKC volgens nou ja, het Cambu-voetbal tussen aanhalingstekens gespeeld. Met 4-3-3 aanvallend. Ja, maar uh, dat heeft hij ook bij Almere City gedaan. Daar ja. is het hartstikke ja. goed. En bij Willem II heeft hij het goed gedaan. Hij heeft bij Ajax in de keuken gekeken. Bij het Nederlands elftal. Dus ja, die, dat is niet weggooien. Dus een van de vragen die is binnengekomen van uh, Jan Jacob van der Zee. Volgens ingewijden heeft de boy de telefoon niet opgenomen toen Grim hem belde. Plus, Grim zegt zelf nog niet benaderd te zijn. Zit daar dan toch nog oud zeer, denk je? Waarom wordt hij niet overwogen met zijn ervaring en staat van dienst? Ja, ja. dat zullen we eigenlijk nooit weten natuurlijk. Uh... Dat gaat nooit naar boven komen. Nee, nee. Ja. Kijk, en, en als dat zo echt zo is, zou dat heel kwalijk zijn. Maar daar geloof ik niet in, want de directie die gaat hier ook mee uh, in deze stem. Dus die zullen ook altijd zeggen, we willen ook met Grim spreken. Als ze dat willen. Ja. Tenzij ze gewoon met z'n allen een duidelijke voorkeur voor LT hebben. En dat is onze nummer 1, Prio. Nou, dan gaan ze daarvoor. Ja, want het verhaal in Notendorp was december 2017 volgens mij. Hè? Toen was Foeke in ieder geval ervan overtuigd dat Grim de nieuwe hoofdtrainer zou gaan worden. Ja. Ook live bij ESPN had hij toen ook gezegd van Fred Grim is onze enige kandidaat. Nou, op eerste kerstdag kreeg hij telefoon van Fred Grim. En hij dacht, binnen? Ja. En toen kreeg je een afzegging. Ja. Hij was wat te ja. voorbarig en daar heeft hij zijn excuus voor aangeboden. En Grim heeft dat ook duidelijk uitgelegd zondag dat dat, ja, dat dat anders is gegaan dan in de media is. Of dat meeste mensen denken. Hij, uh, hij heeft gewoon haat gewoon een keuze. En, en, en ja goed, hij is voor een andere keuze gegaan. Nou, en ik denk in de voetbal dat dat prima kan. En dat heeft niks met kan weer afzeggen of wat dan ook. Dat heeft gewoon met perspectief te maken waar, wat, wat hij zag bij Sparta toen de tijd. En dat was wel eredivisie. En dat waren wij toen nog niet. En uh, goed, dat oudzeer dat mag niet meer daartussen zitten. Want iedereen maakt fouten. In de voetballerij kom je elkaar altijd weer tegen. En, en ik vind dat de directie dan, als dat echt zo is, die zou daar ook tussenin moeten zitten. Het Hertenkamp voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Cambuur. Ja, jullie doen altijd zo'n bumpertje, hè? Ja, ik gehoord. Vragen. Goh, ja, ja, ja. Dat, uh, dat, breekt, uh, dat breekt de uitzending, René. <laughs> ja, lekker man. Uh, ja, de vraag van Snijderman uh, over de nieuwe trainer, of ze daarop wachten of niet, die hebben we eigenlijk behandeld. Um, ik heb hier nog wel een leuke vraag trouwens van Peter Zeldenrust. Uh, hij zegt, we moeten winnen. Hoe schakel je Tanane uit en hoe zorg je dat we kansen creëren en gaan scoren? Want het is een lastige uitdaging. Hoe pak je dit aan? Nou, laten we beginnen met Tanane, René, want dat is natuurlijk... Uh, het grootste gevaar. Ja, kijk, uh, Tanane heeft gewoon een vrije rol voorin gekregen van die trainer. Dat doet hij heel slim. Uh, samen met Sjeune. Sjeune speelt natuurlijk voor de verdediging. Nou, ja, gewoon kwaliteitsspeler. Ja, bakervaring. Ja, en, en Tanane gaat zoeken waar, naar zijn ruimtes. Dus ja, weet je, dat moet je in de zone gaan oppakken. 
En, en je moet heel compact bij elkaar staan te verdedigen. Je ziet ook dat hij een man kan uitspelen. He, dat, is een, dat is een kwaliteit van hem. En, en ik denk dat je hem gewoon zoveel mogelijk bij de 16 weg moet houden. He, dus je moet wel proberen in de zone hem op te pakken. Maar wanneer hij in de zone komt, moet je ook compleet doordekken. Zodat hij niet de ruimte krijgt om open te draaien. Want hij is op zoek naar de steek. Ja, maar, en hij heeft ook een pegel met zijn linker. Dat wil je niet ja, weten. Nou, dat weet je dus. Dus dan moet je hem naar, de, naar zijn rechterbeen duwen. He, dat is ook niet zo moeilijk. He, want hij is op zoek naar die kap. Nou ja, goed. Uh, dat is ook een stukje verdedigen. En uh, de, ja, het tweede deel van de vraag. Hoe zorg, uh, hoe zorg je dat we kansen gaan creëren? En hoe ga je scoren? Ja. ja, je ziet Nek, die speelt uh, vaak 5-3-2. Hè, dus uh, met drie centrale verdedigers. Nou ja, wat, wat ik nu gezien heb de laatste wedstrijden, de beelden, is dat zij veel kansen tegenkrijgen met ballen achter de linie. Dus dat betekent met diepteloopacties. Maar ook met voorzetten bij de tweede paal. En daar scoren ze regelmatig uit. Ik vind Sillen ze uh, een, een lijnkeeper op dit moment. Nee, ik vind het echt wel een goede keeper. Ja. Maar je ziet gewoon dat hij op de lijn keept. Nou ja, goed. En dan kom je daar met, met gevaar in. En, en met, met stootkracht. Hè? In, in de koppende situaties. Ja, dan, dan is hij kwetsbaar. Um, Leo van der Meij. Ik en met mij velen, uh, als ik het zo hoor, zouden wel eens willen weten wie zoal de scouting voor Cambu doet voor de eerste selectie en de jeugd. Ja, heb jij een idee, nee? Nou, ik weet dat... Uh, bureau van Gerard... Marco van der Heijden, die uh, heb ik ook ja, wel Ja, Marco van der Heijden, dat is een scoutingsbureau. Uh, voor de rest is Gerard, die is daar aan het induiken. En die wil daar iets meemaken voor rond de winterstop. Om te kijken hoe dat richting de winter en volgend jaar is. Dus ja, dat is... Uh, weet ik niet precies wie dat doen. Uh, de jeugd weet ik dat ze allemaal uh, coördinators hebben. Uh, dat ze veel mensen langs de velden hebben. Dus dat is een, dat is een orgaan in, bij de jeugd zelf. Dus, maar dat heeft niet zoveel met het eerste te maken, denk ik. Nee, Foekerboy heeft dat overigens uh, ontkracht ook een keer bij de omroep, volgens mij, toen hij daar zat. Uh, diezelfde uitzending. In die zin dat hij zei van het bureau van Marco van der Heijden. Erik Bakker zit er volgens mij ook bij aangesloten. Ja. Um, zijn ondersteunend, maar ze zijn niet leidend, CQ bepalend in onze scouting. Nou ja, ik mag hopen voor de club dat dat ook zo is. Want op het moment, als dat wel het geval is, ja, dan ben je niet echt uh, de baas in eigen huizen als het gaat om het aandragen. Nee, van, en dan uh, heb je het over een scoutingsbureau. En bij Ajax zie je dat een bepaalde zaakwaarnemer daar heel veel invloed heeft. Het is, het is een, een kwestie van met elkaar samenwerken. En uh, ja, wie de echte scoutingsmensen zijn die op pad zijn, dat, ja, dat weet ik niet. En, uh, Jan Bruin toch sowieso? Ja, ja, volgens mij Jan sowieso. Maar ja, Jan die zal het niet alleen doen, want dan nee. moet hij heel veel wedstrijden doen. En die is ook nog trainer hier. Dus Jan die moet absoluut ondersteuning hebben. Dus ja, ik, ik denk wel dat hij mensen om hem heen heeft die hem helpen. Ja, maar dat is ook als we het hebben over het nieuwe elan en de frisse wind die de komende jaren door de club gaat waaien. En de professionaliseringsslag die de club op bepaalde facetten ook moet gaan maken als ze in het nieuwe stadion zit. Is denk ik dit een van die onderdelen toch? Dat je dit verder wilt gaan uitbreiden. Uh, ja, zeker. En, en maak er maar wat duidelijkheid in wie dat gaan doen. En, en ja, misschien zijn dat wat de oudspelers die dat willen gaan oppakken. Hè? Want ik denk dat heel veel mensen uh, de club uh, daarin willen helpen. Nou ja, goed. Wees daar duidelijk in wie het zijn en, en, en hoe is je strategie en waar wil je heen. En je bent nu al naar, naar Noorwegen gegaan om een speler te bekijken. We ja, hebben een Portugal gehad. Ja. Dus het wordt al wat breder. Nou ja, de keukenkampioendivisie moet je sowieso helemaal in kaart hebben. Nou ja, zeker de divisie 2 uh, Frankrijk. Uh, Portugal, Duitsland. Ja, weet je, daar kan je spelers nog misschien op een jonge leeftijd weghalen. Maarten van Tuinen, onze spitsen scoren amper tot niet. Zit er nog een leuke spits in de jeugd bij de onder 18 bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen? Nou, jij bent bij die wedstrijd geweest, heb je net uh, gezegd voor de huisending. Ja, <laughs> en... Dat was een grapje van uh, Maarten, <laughs> want mijn zoon die speelt daar. Oh ja, tuurlijk, ja. En, uh, <laughs> dus dat is mooi. Nee, maar die moet heel erg uh, stinkend hard zijn best doen bij de jeugd. En, uh, maar voor de rest, uh, ja, in de jeugd weet ik niet precies nee. of er wat aan zit. Milan Smit uh, is een jongen voor de toekomst. Maar die, uh, ja, die moet het ook nog gaan bewijzen. Ja, want over Milan uh, Smit is ook een uh, vraag gesteld door Stefan Ket. Die heeft het over Uldrikus. Die speelt bij uh, Letland vaak achter de diepe spits. Uh, 
Zo, Stefan, die ziet dus ook de Interlands van Letland. Heb, wist jij dat? Ik weet dat hij daar ook speelt op Oké. Okay. Ja. Dus uh, zet een smid of boeren neer als diepe spits met uh, drie keer erachter. Zien jullie dit als een optie? Er moet wat gebeuren met twee uitoptekens. Nou, René, zie je dit als een optie? Nou, maar dan ga je wat opportunistische spelen en dan ga je iets meer met twee spitsen spelen. He, dus dan speel je met, uh, met, met meer uh, vier middenvelders. En uh, dan speel je die twee onder elkaar. Ja, goed. Weet je, wat is zijn voetballende aanwezigheid op nummer 10? We uh, willen daar toch iemand meer hebben die en de steekbaas is, maar die ook heen en weer kan pendelen. Nou, dat zie ik Uldrikus niet doen. Nee, want dan val je wel heel erg van je geloof af in je systeem waar je nou ja. juist de afgelopen jaren zoveel moeite hebt gedaan om het erin te slijpen. Klopt. En speel je wel op de helft van de tegenstander, hè, heb je een ploeg onder druk, ja, dan zou het misschien nog een optie zijn dat je met, dat je met twee jongens voorop gaat spelen. Ja, goed, weet je, het, het, is, het kan heel kwetsbaar zijn in de omschakeling, want je mist een middenvelder. Ja, goed, je kan wel zeggen, je gaat iets meer met druk vooruit spelen, maar dan moet je daar wel eens gaan komen. Heb jij het idee dat die, dat die golf voor Uldrik is? En ja, ik weet ook wel, je hebt geen glazen bol hoor, maar hij moet een keertje toch gaan vallen. Ja, hij heeft voor het die jongen jaar ook laten God, zien en, en hij heeft gewoon ja, niet de vorm. Nee. Dat, zo simpel is het ook. En ja, goed, dan, daarnaast zitten Boeren en Milan Smit zitten erachter. Ja, de trainers zitten ook te kijken van ja, zal, zullen die het wel gaan doen? Kijk, Smit is, Smit is gewoon heel onbevangen ja. en, en dat is een jeugdspeler en die doet hartstikke goed en heeft laatst ook weer een goal gemaakt in de oefenwedstrijd. Dus dat is mooi dat hij op de deur klopt. Boeren is gewoon iets meer uh, aan de wandel, die, die duikt meer de hoeken in, dat is meer een loper. Ja, en Ulrik is, is wat sterker in de 16, maar ja, dan moeten die ballen daar wel komen. Maar ja, hoeveel voorzetten krijgt die jongen? Ja, niet ja. veel. Nee, zeker. En dus kun je het hem niet alleen verwijten, nee, nog los niet. van het feit dat de vorm ook wel beduidend minder is dan vorig seizoen. Als ik die wedstrijden van Kambu vergelijk met de vorige ja, jaar. Ja, maar goed, er, zijn, er zitten gewoon meer. Kijk, de, de beide zijkanten ook, ja, die zitten niet in de vorm van hun nee. leven. En ze missen gewoon kalon met hun diepte. Ja, dan is het wel een wisselwerking. Dus uh, Jordi Mijnheer, uh, vraag van jou, hoe zou je de voorhoede neerzetten? Um, ik zou toch kiezen voor uh, Ildrikus in de spits. Mm-hmm. Daar ben ik gewoon wel eerlijk in. Um, ik denk dat ik gewoon zou kiezen voor Sambissa op links en Balk op rechts. Ja, want uh, dat is een uh, gevaarlijke, want daar gaat natuurlijk uh, de record aan koop Sylvest van de Water, die wordt naar de bank gewezen. Ja, maar goed, die laat het op dit moment ook niet zien. Nee. He, en ik vind gewoon dat, dat je moet een bepaalde prikkel hebben. En je kan ook absoluut zeggen van de water op links en een balk op rechts. Dan krijg je in ieder geval met indraaiende voorzetten. Um, en ik zal uh, in ieder geval met backspelen die er overheen gaan. Dus, dus van Wermeskerken en Bangura. Er zijn ook vragen overgekomen inderdaad. Van Wermeskerken. Ja, vooropgesteld, ik uh, volg Cambuur minder uh, nauwgezet dan uh, jij en Gera doen. Ja. Maar ik snapte er niets van dat hij van Wermeskerken op de bank uh, kwam te zitten. Want ik vond die jongen echt uitstekend voetbal in de wedstrijden dat, die, dat ik ja. hem aan het werk heb gezien. Bijvoorbeeld tegen PSV. Nee, nee, dat klopt. En, en toen deed Doken ook hartstikke goed tegen Gakpo. Dus ja, dat is ook weer naar Doken was dat prima. Alleen ik denk nu met het systeem van, van, van NEC, die, hè, die kunnen 4-3 spelen, maar die kunnen eigenlijk vaak spelen ze 5-2-3-2. Dus dan krijg je, je ook koppeltjes. Ja, dan moeten je backs doordekken. En dan krijg je die hoger op het veld. Ja. Ja, en dan heb je wel met een back te maken die dat moet kunnen belopen. Maar ook aanvallend zijn ding moet blijven doen. Ja goed, en dan krijg je ook weer wat meer ondersteuning voor onze aanvallers, die vaak op een eilandje staan. Hè, en die willen nu vaak naar binnen dribbelen. Ja, dan staat er maar één eigenlijk voor de goal. Wij moeten veel meer bezetting hebben in de 16. Dus ja, om de vraag van Hajuk Struijks maar, maar uh, te beantwoorden van Wermerskerken erin. Balk zou jij er sowieso inzetten. Milan Smit nog niet, want je speelt met Uldrikus. Uh, Balk of Mambimbi? Waarom kies je dan toch voor Balk? Omdat ik vind dat hij uh, meer heeft laten zien dan Mambimbi. En, en het is ook nog niet genoeg. Uh, want je zou ook nog kunnen zeggen, ja, je kan Brei bijvoorbeeld dan neerzetten. Dat is een bezig, uh, bezig bijtje, zeg maar. Ja. Maar ja, goed, het gaat op een gegeven moment... Ja, um, het is, een beetje, het is een stukje gevoel. En, en Mambimbi heb ik nog niet gezien dat hij uh, het de helft al beter maakt. En Sambissa, waarom hij? 
Nou, die heeft ook iets onbevangens. Ja. En, en zal je altijd zien, als hij invalt, doet hij hartstikke goed. En als hij begint, is het wat minder. Uh, dus aan de andere kant, goed, uh, denk ik wel dat Van der Water misschien weer wat meer kan brengen. Maar je moet ook die jongens weer een prikkel geven van, hey, weet je, het is niet vanzelfsprekend dat je begint. Nee, en ik heb ook altijd een beetje het idee, als ik die uh, Sambissa zie, ja, wordt hij wel helemaal op waarde geschat in Leeuwarden. Snap je wat ik bedoel? In, in de zin van dat hij toch wel geregeld op de bank zit. Als ik die jongens zie spelen, dan kan hij mij altijd wel bekoren, moet ik zeggen. Ja, maar het is vaak als hij invalt. Ja, hè? dat ja. is het. Ja, dat is het. En hij heeft er natuurlijk wat concurrentie voor in. Hè? En, en ja, hij is het, hetzelfde type als hij op rechts staat, dan, dan dribbelt hij naar binnen. En, en linksbuiten, nou ja, dan heb je iets meer dat hij met zijn goede benen aan, aan, aan een goede zijkant speelt. En ik denk met voorzetten. Ja goed, Van der Water heeft denk ik wel een betere voorzet als uh, Sambissa. Maar ja goed, ja, hij zou het moeten laten zien. En, en het zegt aan de ene kant ook wel iets dat hij niet altijd in de basis staat. Laatste vraag van Arnold Zelstra. Hoe motiveer jij als trainer of technische staf deze groep die niet in een positieve vibe zit? Ja René, wat, wat ga je doen? Je gaat toch niet dan uh, zeggen van we gaan uh, paintball of karten hè? Nee, kijk, ik denk dat je... Oh, dat hebben ze al gedaan. Dat ja, ik dat hebben ze... Maar dat is ook wel eens goed, <laughs> ja. hè, want dan had je geen wedstrijd. Je moet gewoon zorgen dat je de dingen doet en blijft doen waar je goed in bent en waar je achter staat en waar je aan wil vasthouden. In die zin, veel goed trainen, hard trainen, maar wel op de manier, op de speelwijze zoals je wil spelen. En uh, ja goed, dat heeft met, 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 met onderlinge wedstrijdjes te maken en zorgen dat je uh, afwerkt vormen. Uh, je speelt uh, geel tegen blauw, uh, de vliezer, die betaalt. Weet ik veel, gebak of, of uh, die zorgt dat er een lunch komt of uh, die zorgt met een puntensysteem en dat je aan het eind van de, van de maand kijkt wie heeft de meeste punten. Je moet er een proberen iets, iets, iets een competitief wedstrijdelement in te gooien. En, en ja, in die zin altijd vanuit positieve gaan, veel positieve beelden laten zien. Misschien moet je trainingen, moet je veel partijen gaan spelen, moet je laten zien wat de goede dingen zijn. Uh, want dan krijg je alleen maar een positieve flow in die dingen die je goed doet. En geloof. Je moet ja. geloof hebben. En, en als je alleen maar de negatieve dingen gaat aanstippen, dan gaan ze op een gegeven moment daarin geloven. En dan gaat het ook niet beter, want dan komt er ook een stukje uh, het vertrouwen gaat missen. En dan komt een stukje onzekerheid. En goed, uh, weet je, winst, dat is het enige, dat is doping. En dat moet eigenlijk vrijdag gaan gebeuren tegen NEC, want dat is wel een ja. hele belangrijke. Zowel voor de punten en in het verlengde daarvan de stand op de ranglijst. Want als je wint, dan heb je in ieder geval die aansluiting weer met die uh, ja, hele brede middenmoot die er nog is. Nou ja, Nex staat op drie punten. Ja, en die staan nog. eigenlijk veel te laag ja. met het elfde wat ze hebben. Zo. Maar goed, zo, di- zo, zo dicht staat het wel bij elkaar. Ja. En uh, kijk, heer, uh, Feyenoord en heer Veen komen daarna. Moet je daarna maar weer zien. Ja. Maar dat zijn wel iets lastigere potjes. En thuis, ja, weet je, uh, met z'n allen... 10.000 man, erachter staan. Ja, ja, weet ja. Je? En dat heeft een wisselwerking. En dat weet ik wel. Als je van minuut in volle bak gaat, ja, dan krijgt het publiek er ook achter. Maar je moet ook even het geluk hebben dat je gaat scoren. En dat je niet gelijk de eerste treffer tegenkrijgt. Want ja, dan krijg je natuurlijk weer dat... Gemor. Gemor. Ja. Ja, dus ja, je moet het ook zelf verdienen. Ja, en ja, in, in die zin, hè, nog los van de punten, maar ook voor het hele... Ja, laten we zeggen, de gevoelstemperatuur rondom die club. Ja, als je dan hier gewoon vrijdag een goed resultaat pakt... Ja, dat zou zo'n enorme boost ook geven richting die laatste week waarin je, zoals gezegd, Feyenoord uit en Heerenveen uit. Nou, bepaalt geen makkies. Uh, ja, maar je kan daar doen. alleen maar in stunten. Ja. Hè? Want zo simpel is het ook. Want Feyenoord moet, uh, Heerenveen is een wedstrijd op zich. Weet je, je kan daar altijd positieve dingen uit gaan halen. En dat begint nu al. Kijk, als je nu wint, kan je dat wel meenemen. En als je zegt van, nou, naar Feyenoord uit en je pakt daar een punt. Ja, weet je, dat is fantastisch. Hè? Dan heb je een hele andere flow in twee weken tijd. Kortom, uh, NEC thuis. Ja, we hebben eigenlijk al wat uh, highlights besproken als het gaat om de tactische analyse die jij altijd doet. Heb je nog ja, punten of uh, ja, in het kort waarvan je zegt van oké, okay, Cambuur, dit moet jij doen om de uh, kans op succes te vergroten tegen die club uit Nijmegen? 
Ja, goed. Kijk, zij, ze hebben gewoon veel beweging en veel, veel, veel. Uh, ze beginnen met een snelle voorzet. Uh, Tafsan, Tanane en, en Matson voorop, die lopen met z'n drieën door elkaar heen. Goede ja, spelers trouwens. Wel goede spelers. Ja. Hè? Uh, maar in de omschakeling zijn ze toch wel wat kwetsbaar. En dat heb ik ook wel in beelden gezien. Dus uh, ja, de, ze moeten proberen met lo- diepteloopacties achter hun laatste lijn te komen. Ook met voorzetten gaan werken. Ja goed, en thuis, ja, dan, dan moet het, de publiek dat moeten gaan achter gaan staan. Want dat, dat gaat helpen. En zeker, dit wordt echt een hele lastige wedstrijd. Vorig jaar ook. Weet je, 5-3-2 is gewoon een lastig systeem. Ja, goed. Um, ik heb ze onlangs ook gezien in het Abrenza stadion, de NEC. En uh, ja, ze geven weinig weg hoor. Ja, ja dus je moet weg. het zelf doen in, in die zin. Uh, je moet vanaf minuut 1 moet je er staan. Kortom, uh, René, dat, we gaan het allemaal uh, volgen komende week. Uh, nou ja, voor een eerste keer zo samen. Ging lekker toch? Ja, hartstikke goed. <laughs> Laat, laten, we, laten we hopen dat Gerard in ieder geval de volgende keer hier weer aan de knoppen zit. Ja. Uh, nogmaals, uh, alle sterkte Gerard. En uh, René, wij uh, houden contact. Dank. Oké. Okay. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.